0: Takže čau a vítejte u dalšího dílu pořadu, kde mluví o filozofii člověk, který se nevyzná ve filozofii. A mimochodem tentokrát vážně, pokud jste třeba na tomhle kanále poprvé, což je dost možné, že vás to sem jinak nějak zaválo, tak nejsem filozof vystudovaný, jo, takže berte všechno, co říkám, s odstupem. A mimochodem pokud jsem zavítá nějaký skutečný filozof, budu jenom rád, když opravíte nějaké moje chyby v komentářích, my je pak dáme samozřejmě do highlightu a budete slavný. Tak, a u minulého videa jste si nejvíc psali o to, abych udělal Slavé Žižka, případně abych se ještě věnoval podrobněji i Takže logicky dneska budeme dělat fenomenologii. A to proto, že se Žižkem je ten problém, že on už je jako skutečný filozof. A abychom pochopili, o čem mluví, tak se nejdřív musíme projít aspoň některé základní filozofické směry 19. a 20. století a podívat se na Heideggera, na Lakána, na, na Hegla a na nějaké další autory. Zkusím to udělat co nejrychleji, třeba ve dvou, ve třech dílech, abychom se pak mohli podívat i na Žižka. No a i pokud se chceme podívat podrobněji na ty Petersnovy výklady, a tak tam, abychom pochopili, proč on pořád mluví o tom, že musíme metaforicky sestoupit do břicha velryby a tam zabít draka, tak tam zase musíme přečíst aspoň něčeho tak pravil Zara Trustra. Takže tady k těm tématům se nejdřív budeme muset prokousat. A já jsem se rozhodl, že dneska udělám fenomenologii, protože... Jo, fenomenologie to je jeden z mála filozofických postupů, který dneska tak nějak se ještě drží na nohách proti tomu chaosu postmodernismu nebo dekonstrukce. A zároveň ten směr je strašně populární v Čechách. Jo, asi nejslavnější český filozof 20. století Jan Patočka byl fenomenolog. A zároveň díky fenomenologii vznikly některé další uh, filozofické směry, jako třeba hermeneutika, nebo vlastně i... Uh, existencialismus, takže je, myslím, že důležité si to projít. No a zároveň tady v těch pořadech o filozofii je ten problém, že já, jako buď bych musel začít úplně od začátku, což nemám šanci, jako začínat někde u Aristotela, u Platona protože opět nejsem filozof, takže to nemá smysl. Ale zároveň, pokud začnu třeba s fenomenologií, která začíná ve 20. století, tak holt občas budu muset odbočovat a vysvětlovat něco zpětně. Což no, se stane i dneska, ale nenašel jsem žádnou lepší metodu, jak tenhle problém vyřešit. Tak, no a teď už k fenomenologii. Ehm, Jím zakladatelem fenomenologie jako filozofického směru, nebo spíš postupu, je asi nejslavnější hanák Edmund Husserl, rodák z jednoho městečka u Olomouce, které se jmenuje Prostějov. Ani nevím, tam jezdí tramvaj. A než teda začínáme mluvit o Husserlovi a potom případně o Heideggerovi, tak bohužel hnedka musím začít tím, že trošku skočím uh, o 400 nebo 300 let zpátky do začátku 17. století a řeknu velice stručně něco o Reném Descartovi. A tomuhle se prostě nevyhneme. A proč? Protože Husserl na Descartes navazoval. Jednak se proti němu vymezoval, ale zároveň používal některé stejné metody jako on a tomhle se prostě nevyhneme. Na druhou stranu předpokládám, že pokud jste třeba měli filozofie v rámci občanky na střední škole, tak jste o Descartes se toho určitě hodně učili, protože on je, takový, on je takové vděčné téma. A když vezmeme toho Descartova démona, tak... To je pro učitele filozofie něco, jako je pro učitele chemie pokus peklo ve zkumavce. Totiž Descartes jeho démon, to je nějaký způsob, jak ukázat studentům, že filozofie nemusí být vyloženě nudná, ale že to může být i zábava. Takže pokud si myslíte, že Descartes znáte, tak Dan vám teďka napíše na obrazovku, na který čas máte přeskočit. Tak, alika teda pro ty, kteří Descartes třeba neznají, nebo ho neznají tak dobře, nebo pro které je Descartes jenom ten pán, který... Kogitát ergo est ve třetí osobě, autor toho, té definice Myslím tedy jsem. Ale na druhou stranu tohle asi vidí všichni, že Dekár něco takového řekl, ale podobně jako všichni víme, že Martin Luther King měl sen, ale dost lidí už neví, jaký ten sen vlastně byl. Tak stejně tak si myslím, že třeba často nevíme, co vlastně znamená tenhle Deckardův výrok, to Kogito ergo sum, Myslím tedy jsem. Takže zase, kde začít? Dekár žil v první polovině 17. století současník Miltna Galilea. A on žil v době, kdy díky třeba Koperníkovi a Galileovi a dalším vědcům se začaly hroutit nějaké ty představy, které jsme měli o světě. Nějaké ty opět církevní metanarativy. O tom, že Země je prostě stabilní, nepohyblivá, že je, to, že je rovná, několiv kulatá a že je střed vesmíru a ostatní planety nebo i slunce se točí kolem té Země. Nebo třeba to, že měsíc je nějaké éterické dokonalé těleso. No tohle všechno se začalo bortit. A věda nebo filozofie, tenkrát ještě věda, a filozofie de facto splývaly, tak se zkrátka dostalo do takové situace, že najednou oni viděli, že skoro nic z toho, o čem byli naprosto přesvědčeni, že je pravda, takže to vlastně nic z toho není pravda. No a René Descartes, což byl filozof, ale taky matematik vynikající, stejně opět jako Edmund Husserl mimochodem, nebo Pascal, tak on zkrátka si řekl, že na to musí jít z gruntu a že aby teda poznal nějakou pravdu o světě, tak musí najít nějakou úplně základní pravdu, nějaký bod, od kterého se může odrazit. No a začal teda, použil metodu takové radikální vlastně redukce a to znamená, že se pokusil zbavit úplně každého předpokladu, který není vlastně nezvratně pravdivý. Takže začal pomalu odstraňovat všechno to, co si myslel, že třeba ví o světě. Jo? Protože že naše smysly nás můžou klamat. Takže třeba to, že věci mají nějaké barvy, to vůbec nemusí být pravda. Jo? A tak redukoval a redukoval a redukoval. No a tady přichází na scénu ten slavný Descartes'v démon. No, česky se většinou říká zlý duch, ale démon zní drsňácky. A tady on dělá Descartes takový myšlenkový experiment, že navrhuje, že možná třeba neexistuje ani svět kolem nás. On říká, co když existuje taký zlý démon, který veškerou svoji činnost, veškerá jeho práce spočívá v tom, že mě klame a a že mi ukazuje jenom nějaký ten okolní svět, který ale ve skutečnosti neexistuje. A tady Descartes teda dospívá do té situace, že tohle jako teoreticky by bylo možné a že teda musí redukovat i tu svoji znalost o tom, že aspoň existuje ten okolní svět, ve kterém žijeme. No ale nakonec zospívá do té situace, že fakt, že on pochybuje o tom, jestli ten svět vůbec existuje, znamená, že on přemýšlí. A to, že přemýšlí, je jediná věc, kterou mu zkrátka nemůže někdo vzít. Jo? Protože zkrátka ten démon, i kdyby na všechno kolem nás, byla jenom představa, kterou nám promítá zlý démon, tak přesto fakt, že my myslíme, znamená, že tedy i existujeme. Jo? A tady ta metoda, to je radikální redukce, to je něco, co potom ve 20. století přibírá i Edmund Husserl. Jo, se já okno. No a teď jsme se teda posunuli o 300 let, je začátek 20. století a prostějovský rodák Edmund Husserl On to byl teda prostějovský rodák, ale byl to Němec po všech směrech. Bylo z české, německé, židovské rodiny a většinu jeho života máme spojenou buď s působením v Rakousku nebo v Německu. Ale on se vlastně ocitnul v době, kdy byla situace podobná jako za Descartes. Totiž, že filozofie se začínala vzdalovat exaktním vědám. A filozofie už naprosto ztrácela to své původní postavení, vlastně základu všech ostatních věd, no, a na začátku 20. století tam vážně už jako filozofie ležela v klubíčku na podlaze a exaktně vědy ji kopali do břicha. A tam třeba, že, tam došlo k té slavné diskuzi mezi Henri Bergsonem a, a Albertem Einsteinem o charakteru času a očividně Einstein zničil Bergsona, no, a Husserl teda se rozhodl, že on jakožto matematik, že vrátí filozofii tu původní roli, totiž té úplně základní disciplíny všech ostatních věd. No a on udělal takový celkem radikální krok, protože všichni filozofové před ním se zkrátka dívali na svět. Nějakým způsobem a snažili se pochopit podstatu existence, ontologii nebo podstatu našeho poznání, gnozeologii. a Husel řekl, že to možná není úplně správný způsob a že lepší než dívat se na svět by bylo, když my bychom se zaměřili na to, jak se díváme na svět. No. A on tady říká, jo, exaktní vědy, fajn, oni nám můžou dávat nějaké zdánlivě objektivní pravdy o světě, ale naše vědomí, když dostane nějakou objektivní pravdu, tak my stejně nezbytně pokřivíme vlastní subjektivitu. Jo. a tady on říká, že jo, proč se to jmenuje fenomenologie no fenomén je samozřejmě slovo, které má spoustu významů ale v původním významu fenomén je jev jo. a Husel říká, že zkrátka máme zkoumat věci nebo děje tak, jak se nám jeví jo. protože on na rozdíl od Descartes on nepochybuje o existenci vnějšího světa jako světa, který existuje mimo nás a nezávisle na nás Protože on říká, jako úplně klíčový koncept, je pro něj vědomí. A on dokonce říká, cituji, bez vědomí by neexistoval svět. Jo? Protože svět de facto existuje jenom proto, že my ho vnímáme skrze nějakou svoji uh, zkušenost. Jo? A prostě kdyby neexistoval nikdo, kdo dokáže svět vnímat, intencionálně, jo? tak by zkrátka ten svět ani neexistoval. Což je samozřejmě trošku mindfuck, ale ale myslím, že pochopit se to dá, že zkrátka svět a vědomí jsou nezbytně závislé jeden na druhém. A on teda říká, že ten svět, ve kterém my žijeme, on tomu říká Lebenswelt, nebo jako přirozený svět, nebo žitý svět, jakkoliv to chcete nazývat, takže my jsme zvyklí ho zkrátka vnímat pomocí něčeho, čemu se česky nejspíš bude říkat přirozený postoj. Já tady nemám žádný překlad ale v originále to je naturlicha Takže zkrátka ten způsob, jakým my úplně běžně normálně vnímáme svět. Totiž způsob vnímání, který je založený na nějakých vědeckých poznatcích a zkrátka na tom, co jsme se naučili ve škole a co jsme se naučili ze svých předcházejících zkušeností. No ale Husserl říká, že možná by bylo lepší se na ten svět podívat trošku jinak. Fenomenologicky. Jo? A nezaměřovat se na nějaké ty objektivní pravdy o světě, ale zaměřovat se přímo na to, jak my prožíváme nebo jak vnímáme ty věci, které jsou součástí toho světa. Jo? Tady opět jde o to, že fenomenologie říká, že věci se nám jeví nějak. Jo? A my se máme dívat na to, ne na samotné ty věci, ale na to, jak se nám jeví. A na základě toho se dobrat k jejich esenci. Opět vím, že tohle zní strašně šroubovaně, zkusím to nějak vysvětlit a dobrat se k esenci. Tady, co on říká? Takže my máme nějaký ten svůj přirozený pohled na svět. Jo. A teďka třeba mm, můžete udělat úplně jednoduchý pokus, totiž vyjdete na ulici a najdete první panelák a podíváte se na něj. A to, co vy ve skutečnosti vidíte, bude jenom nějaká vlastně dvojrozměrný obraz přední strany toho paneláku. Ale tady na tomhle případě můžeme vypozorovat dvě věci. Za prvé to, že vlastně naše zkušenost, musím opět použít škaredé slovo, je transcendentní. To znamená, že my si dokážeme v rámci naší zkušenosti domýšlet vlastně věci, které leží za hranicí naší perspektivy. Totiže my si dokážeme domyslet, že přestože vidíme jenom přední stranu toho paneláku, tak my víme, díky nějaké objektivní vědě, že za tou perspektivou, která se ukazuje nám, že za ní leží trojrozměrný objekt. Jo. Takže tohle je jedna věc, ale druhá věc je, že taky tenhle způsob nahlížení na svět nás může dost často klamat, ať už se jedná o ten klasický případ, že když jste jeli zpátky z dovolené v Chorvatsku a viděli jste tu vodu na silnici, tak to samozřejmě ve skutečnosti nebyla voda. A nebo třeba v Německu a i v jiných zemích mají ten zvyk, že pokud třeba opravují, rekonstruují nějaké budovy, tak aby nebylo vidět to škaredé staveniště, tak se tam dá jenom vlastně maketa toho, jak ta budova vypadala nebo jak má vypadat. Takže občas zkrátka věci jsou komplikovanější, než se zdají. A proč on říká, Husserl, že to, jak my věci prožíváme, je pro nás jako filozofy důležitější, než to, co o nich říká nějaká objektivní vědecká metoda. Tedy dává úplně klasický případ s vnímáním času. A tohle všichni znáte, tohle už je v Shakespeareovi, že jak se vám líbí, myslem to řeší. A řešil to i Einstein, a je to jedna z nejstarších pouček, ale stejně to schodnu. Jo, vezměte si prostě minutu času jak v rozdílných situacích my rozdílně vnímáme to, jak uběhne jedna minuta času. Jo, jedna minuta času bude vždycky objektivně jedna minuta času. I když opět Einstein by nesouhlasil, ale to zase nemusíme montovat. Ale teď se vemte, jo, jak vám utíká jedna minuta času, pokud si strávíte z rukou na plotně rozpálené, jo, tak to prostě ta jedna minuta se vám zdá jako půl hodina. Pokud sedíte a posloucháte nudnou přednášku o filozofii, tak se ten čas taky trošku vleče. No a pokud děláte něco, co vás baví, nebo jste s někým, koho máte rádi, tak ta minuta uteče jako voda. No a jak to říká třeba ten Shakespeare, tak pokud jste odsouzenec, kterého za minutu mají vést na popravu, tak ta minuta kolem vás tíun, proletí a zanechá jenom doplňův efekt. A teďka tady teda říká Husel, jako když si uvědomíte tohle, tak si vezměte, jakou hodnotu pro vás vlastně má to, že víte teoreticky, jak definovat jednu minutu času. Když pro vás osobně, pro vaše prožívání, to, to vlastně nemá vůbec žádný význam. No. Tady se jeví otázka, jestli zkrátka máme za každou cenu dogmaticky přijímat všechno, co nám řeknou exaktní vědy, anebo jestli máme jakoby i hledat něco, co je za nimi. O tomhle mluví Husarul až hlavně ke konci života, především v přednášce o krizi evropské vědy. Ale no, opět, jako k čemu nám je dobré tak on neříká, on nezatracuje exaktní vědy. Samozřejmě, že ne. Pokud chcete sestrojit letadlo, nebo postavit dům, nebo sestrojit atomovou bombu, tak samozřejmě musíte mít exaktní znalosti o přírodních vědách. Na druhou stranu, pokud jste člověk, který má rozhodnout zůstanou té at- atomové bomby, jestli tu atomovku teda hodíme Japonskému na hlavu, nebo ne, tak tady už vám asi celkem na nic podrobná znalost technik výroby atomové bomby. Tady už... Potřebujete nějaké jiné hodnoty. A co prvé nedej bože, když se ten japončík, kterému právě ta atomová bomba padá na hlavu. Tak tady, tady už máme je úplně jedno. Nějaké exaktní věry. Teďka se vyložení a se budete chtít soustředit na vlastní prožívání dané situace. No a Husserl teda říká, teď konečně už po 15 minutách začnu mluvit o tom trošku podrobněji, jak vlastně se projevuje ta fenomenologická metoda u Husserla, tak on říká, že my se musíme dobrat skutečně podstaty věcí, esence věcí. A teďka říká, že toho dosáhneme pomocí postupu, který má tři, tři fáze. No a opět, tohle je komplikovanější. To není tak, že by prostě přišel Husserla v když se stanovil tři fáze fenomenologického zkoumání, ale zjednodušuju to očividně. Jo? A on říká, že my musíme vzít jakoukoliv věc, jakýkoliv fenomén, něco, co se nám jeví, nemusí to být jenom věc fyzická, může to být děj nebo myšlenka, a musíme se oprostit toho svého přirozeného postoje k věcem a nahradit ho tím fenomenologickým postupem. A teďka první věc, kterou musíme udělat, je něco, čemu se říká epoché, ale spíš budete znát termín uzávorkování. No to znamená, že my musíme vzít jakýkoliv fenomén a uzávorkovat, jo? vložit do závorek, dočasně odložit a zbavit se všech našich nějakých předemdaných znalostí a předsudků, které o dané věci máme. Jo? A tím my získáme náhled na tu věc jako takovou, bez toho, že bychom byli nějak omezovaní nebo svádění stranou nějakými vlastními předsudky, které o tom žitém světě, o tom přirozeném světě máme. Jo? A tohle je teda teprve první přístup, který navrhuje Husserl, ale po tomhle epoche, po uzávorkování, přichází druhá fáze. A teďka to je strašné slovo, které jsem se radši napsal, totiž eidetická redukce. eidetický to je odvozené od řeckého slova eidos, což znamená jako podstata nebo esence. A tady říká, že my, když jsme si teda uzávorkovali nějaký ten fenomén, který chceme zkoumat, tak teďka musíme udělat další věc. Totiž dobrat se k jeho esenci, Eidos, a jak toho dosáhneme? Totiž tím, že my ten fenomén vlastně očistíme, jako, jako bychom loupali cibuli, tak ho očistíme o všechny jednotlivosti a nahodilosti, jo, které se k tomu fenoménu můžou nějak vázat. A teďka tohle opět si můžeme zkusit pomocí toho, že vezmeme nějakou úplně triviální věc, třeba stůl. Jo. A teďka si, jak se nám jeví ten fenomén stolu. Asi první věc, která se nám v hlavě ukáže, je taková ta věc plochá deska, která má čtyři nohy a je vyrobená ze dřeva. A my se musíme začít zbavovat věcí, které jsou zaměnitelné nebo jednotlivé, nahodilé a snažit si dobrat toho, co je esencí stolu. A teďka nějak jsme si ukázali to, jak asi většina z nás si představuje stůl. Ale teďka, když se podíváme, Třeba na tohle, kde stojí moje kamera, tak tenhle stůl zaprvé nemá čtyři strany a nemá dokonce ani čtyři nohy. Takže teďka už víme, že čtyři strany ani čtyři nohy nejsou definicí stolu. A to, co dál víme o stolu? Totiž to, že by měl být asi rovný a že slouží k tomu, aby se na ně pokládaly věci. Takže tady zatím jsme dobrý, je to stůl. A také ještě můžeme na základě tohoto obrázku říct, že je ze dřeva, nebo dřevotřísky, nebo co to je. Ovšem, teďka tady máme další stůl. No to asi nevidíte, protože je tady špatné světlo. A tenhle stůl má asi čtyři nohy a je plochý a pokládám na něj věci, ale není dřevěný a je skleněný. To znamená, že materiál, ze kterého je ten stůl vyrobený, taky jako není nezbytná věc pro to, abychom našli esenci toho fenoménu, v tomto případě stolu. Takže se nám zbývá. Asi je to věc, která je vodorovná a slouží k tomu, abychom na ní pokládali věci. Ale když se teďka podíváme sem, tak tohle je sice vodorovné a dají se na to pokládat věci, ale je to mikrovlonka. No, takže možná, jako teďka otázka je, my se musíme dobrat do toho momentu, kdy provedeme nějakou redukci, na základě které se ze stolu stane nestůl. No, a na základě, pomocí tedy té metody, my konečně se můžeme dobrat esence, toho, jak se nám jeví fenomén stolu. A tohle je samozřejmě úplně triviální případ. Jo? Fenomenologie samozřejmě nezajímá esence stolu. Ale pomocí tohle postupu, té eidetické redukce, my se můžeme pokoušet dobrat k esencím, k podstatám, úplně všech věcí nebo akcí nebo myšlenek, které existují. Toto jež můžeme udělat třeba s daleko širšími koncepty. Co je sport? Jo, můžete si to zkusit sami nějak definovat. Nebo co je člověk? Jo? A opět můžete zkusit stejný postup. Na barvě asi nezáleží, pokud jste černý, žlutý, rudý nebo bílý nebo růžový, tak jste pořád člověk. Na tvaru asi taky úplně nezáleží, někdo je malý, někdo je velký, někdo je hubený, někdo je tlustý. A asi vlastně nezáleží ani i na tom, na nějakých dalších věcech. Pokud nemáte ruku, tak jste pořád ještě člověk. Otázka je, pokud jste mrtvý, jestli jste pořád ještě člověk. A tohle už jde mimo mě, to už je moc komplikované. Ale. Jo, pomocí stejného postupu, pomocí tedy té idetické redukce, vy můžete takhle zacházet úplně úplně jedním každým fenoménem. Na no vás v tuto chvíli přichází vrchol Huserlova myšlení, což je třetí fáze. Takže po uzávorkování epoche a po dobrání se esence, to znamená po identické redukci, tak přichází konečně ta finální část Huserlova myšlení, kdy se pokusíme dobrat toho, co je esencí lidského vědomí. Zjistit, co je nějaké to čisté, transcendentní ego. A opět můžeme asi postupovat stejným způsobem. Takže my uprostíme představu o vlastním vědomí od čehokoliv objektivního. Od nějakého empiricky poznatelného vědomí, od psychiky, od psychologie. A zůstane nám jenom čistá esence lidského vědomí. No a pokud čekáte, že vám řeknu, jak Husel definoval to čisté lidské ego, tak máte smůlu, protože on umřel a nestihl to vyřešit. No, takže tohle zůstalo nedořešené. I když při pr- pr- před smrtí, v nějakém, při nějakém rozhovoru na smrtelné posteli, dospěl k tomu, že jelikož to čisté transcendentní ego je oproštěné od všeho materiálního, tak je to jenom esence a to znamená, že je nesmrtelné. Jo? Ale tohle už není nějak rozpracované podrobněji v jeho myšlenkách. No. Jo? Takže tohle, já nevím, jestli to bylo pochopitelné nebo jestli jsem to i dobře vysvětloval, ale tohle je základní postup fenomenologické metody. A teďka, proč je tohle tak strašně důležité? Jo? Už jsem říkal, fenomenologie je v současnosti pořád ještě asi nej nejrozšířenější filozofická metoda, po, kromě postmodernismu. Třeba v Čechách no, máte profesora Petříčka nebo profesora Blechu v Olomouci, Ti se oba hlásí k fenomenologii to jsou přední český filozofové. Profesor Blecha nás učil na univerzitě filozofii a ten úplně miloval fenomenologii. On nám vždycky říkal, že pokud pochopíme fenomenologii, tak pak budeme hvězda na každé party a ani nebudeme potřebovat sbírku motýlů. A a <laughs> tak dál, což samozřejmě si dělal srandu, předpokládám. Sbírka motylů se nedá ničím překonat ani fenomenologií. A zároveň, jako takhle, tady ten husedlův koncept, oni ho všichni hodně kritizují a vlastně asi sami vidíte, že to má hodně trhlin. Ale na základě této metody se začala rozvíjet celá řada dalších strašně zajímavých filozofických i jiných směrů. Fenomenologie pronikla vlastně do všech druhů uvažování. Pro leteární vědu je samozřejmě úplně zásadní fenomenologie. Jo? Pražský strukturalismus, literárně vědný, jo? autoři jako byl Jan Mukařovský nebo Felix Vodíčka, ti byli hodně ovlivněni fenomenologií a zapracovali jej do svých koncepcí. Nebo třeba německá hermeneutika, Hans-Georg Gadamer. Opět ten použil uh, Husserlovu fenomenologii, když tvořil tu svoji teorii o, o horizontech, ale to už si nebudu montovat, protože to by vyžadovalo další půlhodinové video. No a tady udělám takový nějaký cliffhanger, totiž, že co se přímo bezprostředně stalo s husedlovou fenomenologií. Husedl měl jednoho svého oblíbeného žáka, Martina Heideggera. A Heidegger, on vzal husedlovou fenomenologii a napsal dílo, které se jmenuje Bytí a čas. To dílo věnoval husedlovi a zároveň v něm Husserla úplně obrátil hlavou dolů a fenomenologii vlastně překopal v existencialismus. No, se někdy mluví o tom, že hmm, Husserlova fenomenologie, to je si říká jako čistá nebo transcendentní philo-, uh, fenomenologie. Zatímco Heideggerova fenomenologie, to je existenciální fenomenologie. A název toho díla, Bytí a čas, vám asi připomíná další slavné filozofické dílo, totiž Sartrovo Bytí a nicota. Protože očividně Sartre opět byl zase inspirovaný Heidegram A tohle je strašně zajímavý příběh, protože, už protože vztah Husserla a Heidegra daleko přesahuje jenom roviny filozofie. Už protože Husserl, jak jsem říkal, byl německý Žid. A on v té své přednášce o krizi evropských věc tak vlastně vystoupil v roce 1935 velice ostře proti nacismu A no, Heidegger byl nácek. Ale to opět nemusí mít vliv na to, jak vnímáme jeho filozofii. No a příště se podíváme na Heidegra a na to, jak on s fenomenologií pracoval on a jaký vlastně přetavil v existencialismus. No, takže to je asi všechno, co jsem dneska chtěl říct. Aspoň doufám, nejspíš jsem něco zapomněl. Doufám, že to bylo pochopitelné a jak říkám, pokud jsem zavítá nějaký skutečný filozof, opravte mě. Nebo pokud možno založte vlastní kanál, kde si tomu budete věnovat nějak podrobně filozofii Michale Pejchla, na tebe mluvím. Pokud takový kanál vznikne, tak já s radostí stáhnu odsaz a budu se zase věnovat jenom literatuře. A tak. Takže to je asi všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, podporujte na Patreonu, pište si o to, co byste chtěli dále i když teďka teda ve filozofii bude určitě Heidegger a určitě bude Nietzsche a jeho Zaratrustra. A za týden bude něco z literatury zase, nevím co. Já jsem dostal seznam věcí, které mám zpracovat, takže teďka vám to dan dává na obrazovku.